0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous parle en direct de Bali pour la dernière fois avant un long moment. Si vous me suivez sur Instagram, vous pouvez comprendre pourquoi j'ai une petite voix actuellement. Le lundi 5 juin à 9h13, euh, j'ai passé 4 jours en Australie et je suis rentrée cette nuit à 4h du matin. Et je repars ce soir en France à 21h. Ma vie est un petit peu euh, très mouvementée en ce moment et je vous ferai un épisode solo la semaine prochaine je pense pour vous raconter euh, des petits trucs. Et aujourd'hui je vais euh, vous présenter, enfin je vous présente un, une interview avec Sarah Juaz qui est naturopathe et qui a vraiment été une de mes références pendant ma formation euh, parce qu'elle a sorti plein de pas mal de livres, de e-books, dont on parle justement dans le podcast. Je l'ai pas mal interrogé par rapport à ce qu'elle avait écrit dans ses e-books. Euh, on a parlé d'alimentation végétale, de son rapport à l'alimentation végétale, son rapport euh, à la flexibilité, son rapport à voilà, une alimentation végétale, mais sans étiquette, voilà, son rapport à la santé en fait, sans, sans forcément euh, se coller d'étiquette. Donc on, on se rejoint pas mal sur nos approches par rapport à ça. Euh, on a parlé de crudivorisme de frugivorisme et aussi de troubles du comportement alimentaire voilà un petit peu, on a un petit peu parlé de, de, de nos deux approches quoi, qui, sont, euh, qui sont assez proches euh, et j'ai beaucoup aimé euh, ce qu'elle a partagé donc j'ai vraiment hâte que vous écoutiez euh, son, son point de vue sur tout ça euh, et je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin parce qu'à euh, la fin, les dix dernières minutes je crois je l'ai questionnée sur euh, un événement personnel dans sa vie qui lui est, qui lui est arrivé ces derniers temps et euh, qu'elle a traversé et je l'ai trouvé vraiment super inspirante donc elle va vraiment vous partager euh, toutes ces ressources qu'elle a puisées en elle pour ne pas sombrer parce que voilà je reçois pas mal de messages euh, de personnes qui me demandent comment faire pour se relever des preuves dures de la vie et elle a vraiment euh, quelque chose de très intéressant enfin pas mal de choses très intéressantes à vous partager donc restez bien jusqu'à la fin voilà, avant de vous laisser sur notre interview, alors l'épisode du jour est sponsorisé par moi-même. <rire> Ça fait euh, plus d'un mois que j'ai sorti mon e-book. Voilà, dont on, dont on parle aussi plusieurs fois dans, dans l'épisode avec Sarah, mon e-book sur l'alimentation végétale non restrictive, le guide de l'alimentation végétale non restrictive. Il est toujours disponible, bien évidemment. Euh, je vous mets le lien euh, dans la description de l'épisode pour acquérir cet e-book, qui est voilà, un condensé de mon approche pour les personnes qui n'ont pas besoin ou qui n'ont pas les moyens de faire un suivi naturopathique avec moi, mais qui sont intéressés par l'alimentation végétale, par la naturopathie, par voilà apaiser sa relation à l'alimentation, aussi à travers l'alimentation, l'alimentation végétale. Et j'aborde aussi beaucoup cette question bah, de flexibilité, de tolérance, euh, etc. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description de l'épisode. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne écoute, et on se revoit en France très bientôt. Bye. Bonjour Sarah, bienvenue dans le croissant. Bonjour Louise, merci. Merci à toi d'avoir accepté de venir dans le podcast. Tu viens juste de me dire en off que c'était la première fois que tu acceptais de venir dans un podcast. Donc je suis honorée, voilà.
1: Avec plaisir, c'est un plaisir
0: également de pouvoir faire partie de ton podcast. Je trouve que tu fais des chouettes euh, des chouettes choses, donc euh, bravo. Eh ben merci beaucoup, ça me fait très plaisir parce que euh, tu es une de mes références euh, dans les lectures que j'ai pu avoir sur la naturopathie, etc., pendant pendant mes études et après. Donc, euh, voilà, ça me fait très plaisir. C'est un double honneur, finalement. Oui, c'est ça, oui, <rire> c'est ça. Du coup, bah, pour les personnes qui ne te connaissent pas, euh, est-ce que tu peux nous faire brièvement une petite présentation euh, de, de toi de manière euh, perso en tant que femme et aussi en tant que, en tant que professionnelle euh, du bien-être et nous dire un petit peu quel est euh, ton parcours et les déclics euh, qui ont fait que, bah, comme un peu tous les naturopathes, tu as eu un switch dans ta vie euh, à un moment donné, quoi. Donc, voilà, je te, je te laisse nous raconter ça brièvement. Donc, moi, je
1: m'appelle Sarah. Je suis euh, originaire dîle de france Mais là, j'habite en Savoie, dans les Alpes. Enfin, limite, euh, Isère-Savoie, depuis 6 ans. J'ai 36 ans. Je suis maman de deux enfants. Une petite fille qui s'appelle Joy qui a 2 ans. Et un petit bébé qu'on entend euh, <rire> qui a 4 mois qui s'appelle Jaël. Euh, je suis maman en solo. Donc, je suis séparée du papa depuis... Euh, depuis plusieurs mois, et euh, on habite voilà, à 5 minutes l'un de l'autre, donc c'est vraiment dans cette dynamique d'œuvrer pour euh, une relation apaisée pour nos enfants. Euh, moi, j'y crois beaucoup euh, à tout ça, et puis euh, j'ai vraiment euh, une approche euh, de la santé, de la, de la société aussi au travers des enfants, euh, qui me touche beaucoup, parce que c'est des petits êtres merveilleux, plein de potentiel qu'on a envie d'accompagner. Euh, donc je suis ingénieure euh, à la base, en génie biologique, et euh, j'ai euh, travaillé six ans dans l'industrie cosmétique. Et puis, euh, moi et mon hypersensibilité, on a un petit peu rencontré euh, euh, bah dire les limites du système actuel. Euh, Aujourd'hui, moi, je trouve que le système, il est quand même euh, assez euh, limité pour l'épanouissement euh, bah de l'humain, en fait, en général, hein, pour tout le monde. Alors, il y en a qui s'y retrouvent, parce que voilà, c'est des, des êtres assez conditionnables, on va dire, qui s'y retrouvent. Euh, mais pour tous les êtres euh, hypersensibles, exigeants, perfectionnistes, euh, qui aiment euh, la liberté, euh, etc., c'est parfois un petit peu euh, compliqué de se retrouver dans ce système-là. Euh, donc moi, en fait, j'ai un des switches qui a... Euh, il enfin, y en a eu deux, en fait. Euh, le premier, euh, premier switch qui m'a fait rencontrer la naturopathie, mais à la base, ce n'était pas du tout pour devenir naturopathe, c'était euh, une blessure sportive, parce que je faisais beaucoup de sport, je courais beaucoup. Euh, c'était aussi une façon... De, une sorte d'exécutoire en fait, une façon de, de, de dévier l'énergie. Hein, on dit en naturopathie, le muscle est le pendant du nerf. Donc euh, moi, le sport était vraiment un axe euh, prioritaire dans ma vie. Et donc, euh, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment je peux m'être blessée en sport alors que je fais tout ce qu'on me dit de faire au niveau, environ... enfin, au niveau gouvernemental Il faut manger mmh. des produits laitiers, des protéines animales, etc. Et, et je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, en fait Et donc, là, je me suis dit « Ok, il faut que je revoie la base de tout. Euh, je vais aller chercher un petit peu pourquoi, finalement, euh, j'ai cette blessure. » Donc, après, j'ai compris que j'étais acidifiée et que c'est euh, ce qui avait créé la blessure, etc. Et en fait, à l'époque, c'était il y a dix ans, euh, le milieu de l'alimentation végétale, l'alimentation vivante, c'était quelque chose qui n'était pas encore très euh, connu. Il y avait Thierry qui commençait à être connu, il y avait Irène qui commençait, pareil, à prendre un peu plus d'essor, mais c'était les débuts. Et donc, moi, j'ai beaucoup cherché euh, au niveau anglo-saxon, au niveau des pays américains notamment, euh, ce qui se faisait. Et c'est là que j'ai rencontré ben, la raw food, donc l'alimentation vivante. Euh, et là, je me suis dit, « Ok, on va, on va tester en fait, on perd rien à tester ». Et donc euh, j'ai introduit beaucoup, beaucoup de fruits, de légumes. J'ai arrêté euh, tout ce qui était dit acidifiant, donc euh, les viandes, les produits laitiers. Euh, mais je m'en suis déjà pas beaucoup de viande, mais beaucoup de produits laitiers. Euh, le fameux blanc d'Inde, là, qu'il fallait manger euh, pour avoir des protéines. <rire> euh, voilà, donc j'ai arrêté tout ça. Et puis j'ai vraiment focalisé sur les fruits, le brut, les légumes. Euh, J'avais introduit des smoothies verts. Je n'avais pas encore de jus de légumes dans mon assiette à l'époque. Euh, mais des smoothies verts euh, et j'avais gardé les œufs, le quinoa et les pois chiches et je faisais des grosses salades de crudités etc et déjà en faisant ça j'ai vu une différence euh, sur plein plein, plein euh, de points des petits symptômes qu'on peut dire étant euh, normaux euh, comme les gencives qui vont être facilement euh, irritables, qui saignent euh, souvent on dit ah non mais mes parents ils avaient ça donc euh, c'est bon c'est normal euh, et en fait non on hérite d'un terrain mais on n'hérite pas euh, des, des symptômes en fait et donc, euh, j'ai aussi introduit en parallèle de ce changement alimentaire un petit peu de jeûne, euh, un petit peu de purge. Et là, en fait, j'ai eu euh, donc, une peau qui s'est améliorée. Moi, j'avais des petits boutons de temps en temps en lien avec le cycle ou des choses comme ça. Ça s'est amélioré. J'ai euh, mes gencives qui ont arrêté de saigner. J'ai euh, euh, la vue qui s'est améliorée. Et là, je me suis dit, OK, il y a tout ça qui s'améliore alors que ce n'était pas ce que je cherchais. Je cherchais juste à ne pas me blesser en sport c'est qu'il y a quelque chose à, à aller voir là-dessus. Et puis, euh, bah, la naturopathie, a fait partie de ma vie en tant que perso, enfin, personnellement, mais ce n'est pas tout de suite que je me suis dit que j'allais euh, avoir ce switch déclic pour changer de vie. Donc, j'étais toujours dans l'industrie cosmétique, j'ai changé de métier, je suis devenue commerciale, donc il y avait euh, pas mal de pression aussi. Et en fait, là, j'ai frôlé le burn-out. Hein. J'ai eu un petit burn-out euh, au bout des quatre mois de ma période d'essai. Et là, je me suis dit, ok, euh, tu es toute jeune dans l'industrie, tu as déjà un burn-out, ça va pas, qu'est-ce qui se passe euh, Et puis, durant mes nuits d'insomnie, euh, je cherchais ce que je pouvais faire qui ait du sens dans ma vie. Euh, donc, je pensais à l'agroécologie, à comment aider euh, les pays en voie de développement à intégrer plus euh, euh, voilà, de, de permaculture, euh, etc. Et je me suis dit, mais non, en fait, ça ne va pas, j'ai zéro euh, bagage là-dedans, ça veut dire qu'il faut tout recommencer de zéro. Et puis, durant, durant ces nuits d'insomnie, j'ai eu comme un, un éclair, une lumière. Tu sais, alors, ça fait un peu euh, spirituel de dire ça, mais c'était comme un truc, une évidence. Tu sais, ça t'arrive très rarement. C'est limpide, c'est une évidence. Et moi, c'était, OK, Sarah, c'est la naturopathie. Il faut que tu te lances dans la naturopathie. Et là, je me suis dit, OK, bah on, est, on essaye, on tente. Et c'est vrai que ça a été euh, bah, le switch, en fait. Ça a été euh, tout ça, en fait. Ça n'était ça, ça pas un switch instantané. Il y a eu tout un cumule de, de choses qui ont fait que j'ai eu ce switch et je regrette absolument pas d'être d'avoir euh, vécu tout ça. Hein. Ça n'a ça, ça pas été facile. Mais en tout cas, euh, ça a fait le déclic et j'ai pu réaliser pas mal de rêves. Après, tu parlais de, de mes livres tout à l'heure. Euh, écrire des livres, ça a été euh, hyper euh, valorisant et et oui, c'était un rêve, en fait, d'écrire un livre, et notamment le premier qui est autour de l'alimentation végétale crue, aux éditions Le Duc, qui est une bible qui contient un peu plus de 500 pages. Et, euh, et ça, c'était le livre que j'aurais voulu trouver, moi, quand j'ai transitionné. Et donc, je l'ai vraiment écrit dans cette optique-là, de dire, OK, les personnes qui veulent transitionner, je vais leur offrir ce que, moi, j'aurais voulu trouver. Et donc, euh, voilà pour ma petite présentation. <rire> donc, aujourd'hui, je suis, euh, suis naturo-sophrologue, et je fais plein d'autres choses à côté, euh, et j'ai vraiment à cœur d'accompagner euh, les personnes qui veulent prendre soin d'elles sur tous les plans, que ce soit euh, au niveau de la beauté, de la santé, mais euh, la beauté fait partie de la santé aussi. Mais j'ai, voilà, je le dis clairement, moi, je, je ne souhaite pas travailler avec les personnes qui ont de graves maladies, ou en tout cas une une, dé une dégénérescence entre guillemets avancée au niveau de la santé euh, je pense qu'il y a de très bons naturopathes qui le font moi c'est pas mon objectif moi je souhaite vraiment euh, travailler sur la santé et pas la maladie
0: d'accord, ok ça marche est-ce que, donc ouais pour revenir sur ton livre on va, on, on va, on va en reparler parce qu'il y a, y, a y a des questions qui, qui tournent autour de, de choses que tu as expliquées dans ce livre je me rappelle très bien, j'ai commencé à le lire quand je suis arrivée à Bali l'année dernière donc j'étais... Euh, aux trois quarts de ma formation Naturo. Je me rappelle très bien, j'ai commencé, commencé à le lire pendant ma formation de yoga et ensuite je l'ai terminé de, sur le perron de ma petite maison face aux rizières dans mon hamac. Donc euh, ouais, on, va, on va en reparler, mais ouais, je, je le conseille aussi. Euh, ce livre c'est vraiment une, une pépite et c'est très très riche en informations et en, en conseils, etc. Est-ce que tu peux euh, définir un petit peu plus précisément ton approche et expliquer, en fait donner une définition de l'alimentation vivante et de, du, du crudivorisme, puisque c'est aussi de ça dont parle ton livre. On reparlera aussi après de, de du coup, ton, ton positionnement aussi sur euh, l'alimentation végétale, le crudivorisme, etc. Mais est-ce que tu peux du coup, définir un petit peu plus précisément dans un premier temps
1: Alors après, on doit sûrement trouver pas mal de définitions euh, qui fluctuent un tout petit peu. Mais globalement, moi, je considère que l'alimentation euh, vivante, c'est une alimentation euh, brute, euh, exempte de produits euh, transformés et euh, basé en majorité sur euh, les fruits, les légumes, les verdures. Euh, donc, pour moi, la pyramide alimentaire d'une alimentation euh, dite vivante, déjà, il n'y a pas de cuisson. Euh, on ne cuit pas au-delà de 42 degrés, alors c'est une moyenne. Euh, on est sur de la déshydratation si on veut venir euh, obtenir des textures différentes, euh, mais on reste sur de, 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 voilà, de la basse température donc c'est euh, au niveau de la pyramide alimentaire, une alimentation qui pour moi est basée sur une abondance de fruits, des fruits euh, de bonne qualité qui sont euh, mûrs, parce que les fruits euh, non mûrs peuvent être acidifiants pour l'organisme. Il euh, y a une grande place pour la chlorophylle, euh, c'est quelque chose qu'on, pour moi, on n'évoque pas suffisamment euh, au niveau de la santé, la, la place de la chlorophylle. Eh oui et la chlorophylle c'est tout ce qui va être verdure donc euh, les, les verdures type euh, épinards, salades, mâche, mais aussi euh, tout ce qui est euh, euh, bah, l'herbe de blé on peut faire du jus d'herbe de blé et ça c'est vraiment quelque chose qui est très vitalisant et riche en chlorophylle la chlorophylle c'est une structure qui est proche de l'hémoglobine du sang euh, c'est le sang des plantes en fait ils appellent ça le green blue dans l anglais. Euh, et et aujourd'hui, je pense qu'on n'en consomme pas suffisamment. Euh, si on regarde un peu l'assiette de tout le monde, il y a une feuille de salade dans l'assiette par jour, maximum. <rire> Donc, et encore, et encore, tu vois, la feuille de salade, c'est n'est pas toujours le cas. Donc, c'est basé sur ça, sur une abondance de, de fruits, euh, des verdures, des légumes crus en majorité. Alors, quand je dis légumes, euh, c'est des légumes en cuisine. D'un point de vue botanique, ce serait plutôt des fruits, mais qui ne sont pas sucrés, qui sont des fruits salés, comme le concombre. Euh, la tomate, le poivron, tout ça, ça va être facilement digeste. Quand on est sur des légumes qui sont plutôt euh, carottes euh, euh, ou autres tubercules, on va être sur des légumes qui sont quand même assez riches en fibres et ça peut être parfois, en grande quantité, assez irritant pour, pour l'intestin. Donc euh, oui, on peut les manger crus, tout ça, mais euh, avec parcimonie et surtout bien, bien mâché Ou en jus oui, ou un jus de légumes. Et après, on peut rajouter dessus bah, euh, des algues, des noix, euh, des graines germées, euh, des, 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 des fruits gras, les olives, les avocats, les noix de coco. Mmh. Euh, voilà, et donc pour moi, c'est basé là-dessus. Après, euh, en fonction des tempéraments, on peut ajouter euh, des sous-produits animaux euh, que sont les œufs. Euh, les, les produits laitiers euh, plutôt des fromages non pas des, des yaourts qui peuvent être plus acidifiants mais des fromages au lait cru de brebis ou de chèvre qui sont plutôt des petits animaux et donc plus proches euh, de nous mais en tout cas l'alimentation vivante telle qu'elle est conçue aujourd'hui c'est une alimentation qui est plutôt végétale donc il n'y a généralement pas de sous-produits animaux ni de produits animaux euh, maintenant euh, on va l'aborder mais moi j'ai une approche de l'alimentation qui est très très flexible et euh, qui ne colle pas forcément à des étiquettes. C'est pour ça que j'ai du mal peut-être à répondre à ta question et à définir exactement mmh. euh, ce que c'est. Euh, pour moi, dire euh, l'alimentation vivante, c'est ça. Ou alors je suis crudivore, ou alors je suis végétalien, ou alors je suis, euh, je ne sais pas moi, je pratique le... Comment on appelle ça le... le paléo. Euh, ouais. Le paléo, ou alors... Euh, euh... Voilà, je cherchais, c'est ça. Et ben, Du coup, on est sur une étiquette, c'est-à-dire que je mange comme ça, mais ça interdit souvent de manger quelque chose. Donc, est, on est sur de l'interdiction, on ne mange pas de quelque chose. Moi, j'ai tendance à dire, il vaut mieux parler d'une alimentation végétale euh, à majorité euh, végétale, à majorité crue, que euh, de causer une étiquette. Euh, c'est plutôt une approche qui est inclusive, c'est-à-dire je mange plus de végétales, je mange plus de crues, euh, dans mon assiette, j'introduis quelque chose plutôt que de supprimer quelque chose et je trouve ça, cette approche quand même plus positive euh, parce qu'on sait que quand on interdit quelque chose, de toute façon on a tendance à faire l'inverse <rire> euh, aussi donc euh, moi c'est plutôt euh, une approche inclusive que je souhaite avoir et après on peut aussi rentrer dans les, dans les étiquettes par différents biais il y a le biais de la santé, mais il y a aussi le biais de l'éthique animale, le biais de l'environnement euh, moi je me concentre sur le biais de la santé et la santé, euh, bah, c'est la vie, c'est le mouvement. Donc, euh, figer quelque chose, pour moi, ce n'est pas forcément euh, sain, justement, dans l'absolu, de, de figer tout ça. Il euh, y a tellement de facteurs qui peuvent influencer euh, l'alimentation. Et quand l'alimentation, elle est uniquement faites avec le mental, je pense qu'on fait fausse route, euh, qu'on qu fait erreur, et que c'est plutôt euh, dans l'écoute du corps, le l'écoute du cœur avec l'intuition, qu'on qu va aller plus loin et qu'on va trouver la, la bonne réponse à offrir à notre corps. Donc moi, c'est plus euh, dans cette écoute du corps que j'ai envie d'aller. Euh, donc tu me parlais peut-être tout à l'heure, euh, je, je crois que tu l'as dit, d'une approche plus instinctive, plus sensorielle. Euh,
0: oui. Ouais, ouais, bah c'était la, la la question, euh, question d'après, du coup, je voulais que tu, euh, que tu puisses t'exprimer, du coup, sur, euh, sur, ce, sur ce truc des étiquettes. Voilà, J'imagine que euh, tu as pu être euh, bah, critiqué aussi par, euh, par des naturopathes, par des non-naturopathes sur, euh, sur cette, euh, ce, pen, ce pendant, en fait, de la naturopathie accès à alimentation vivante, crudivorisme, etc., euh, véganisme. Euh, où on peut être qualifié d'extrême de, aussi d'être de, bah de, le pendant de la naturopathie qui va euh, euh, insuffler de l'orthorexie, des troubles du de comportement alimentaire chez les gens etc donc j'avais envie que tu t'offrir la possibilité de te repositionner et puis de, que les gens comprennent aussi que même là-dedans, enfin, voilà, qu'il y a des approches qui peuvent être quand même euh, euh, saines et euh, flexibles et euh, dans la bienveillance en fait même quand on parle de, de ça quoi
1: ouais et effectivement, c'est bien que tu apportes de ça. Effectivement, j'ai déjà eu des retours sur, euh, sur où est ouais, favorisé, effectivement, peut-être les troubles du comportement alimentaire. Alors là, moi, j'ai envie de spécifier euh, un point. Je trouve au contraire que euh, ce type d'alimentation qui est vraiment basé sur la micronutrition, c'est-à-dire qu'on apporte vraiment euh, des micronutriments, ça va être un, un pan d'amélioration pour toutes les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire. Euh, pour moi, c'est des personnes qui sont, sont sous-nourries euh, qui vont avoir souvent des troubles du comportement alimentaire parce qu'en en fait, ils, elles ne savent pas s'orienter. Euh, en fait. C'est comme une boussole qui fait comme ça. Hein. Euh, donc moi, il y a, il y a ce pan-là, mais il y a aussi une déconnexion du corps complètement. Et donc, on n'est pas dans l'écoute du corps et on ne sait pas où aller. Donc bien sûr, il y a une, une, une éducation à faire. Pour moi, il y a un accompagnement qui est très euh, pertinent, que tu fais d'ailleurs. Pour, pour moi, il y a vraiment euh, axé l'alimentation sur euh, le vivant c'est aussi se reconnecter à son corps et retrouver des sensations qu'on n'avait plus. Et ça, c'est pour moi une des solutions à apporter aujourd'hui à des personnes qui souffrent du qui souffrent du, des troubles du comportement alimentaire. Classiquement, on les met dans des hôpitaux, on les enferme et on leur donne un plateau avec des pâtes et un steak à bouffer. Clairement, je ne vois pas comment ces personnes peuvent aller mieux. On les oblige, on les gave. Et euh, au bout du moment, euh, à partir du moment où elles ont pris euh, 3, 4, 5 ou je sais pas le nombre de kilos dont elles ont besoin pour sortir, elles sortent. Elles sortent et elles se retrouvent à nouveau perdues parce qu'on les a pas éduquées, parce qu'on les a pas reconnectées à leur corps, parce qu'on leur a pas dit que ça venait aussi de la micronutrition. Euh, donc euh, clairement, euh, euh, qu'on me dise ça, moi j ai, j ai, je trouve ça' plutôt risible, en fait, <rire> euh, mmh. parce que je suis pas du tout d'accord avec ça. Donc ça me touche pas en fait non plus parce que je sais que c'est pas en tout cas juste, c'est pas mon approche. Et je suis pas dans une approche euh, en disant bah voilà le plan alimentaire c'est ça tu suis ton plan alimentaire. Moi j'ai eu beaucoup beaucoup de difficultés à écrire mes livres parce que euh, on m'a dit tu fais des programmes Sarah. Elle nous dit ah ouais, je fais des programmes mais euh, comment je fais pour que ces programmes soient euh, tolérés par tout le monde sachant que euh, chaque individu a des besoins euh, différents. Donc ça a été très compliqué pour moi, je sais que tous les programmes ben bah, vont pas convenir à tout le monde. Euh, mais c'est aussi pour ça que je, moi, j'éduque à retrouver ce contact avec le corps, ce contact avec l'intuition, qu'est-ce que le corps wow. dit. Et ça, c'est un travail que Dominique Guyot a, a essayé de partager autour de l'alimentation sensorielle, euh, sur comment se connecter à son corps et écouter les signaux du corps. Typiquement, euh, souvent, on pense que quand on a plus faim, c'est quand on a le ventre plein. Bon, Déjà, c'est une erreur. Quand on a le ventre trop plein, c'est qu'on a été trop loin déjà, dans, dans l'alimentation. Et après, il y a plein d'autres signaux qui sont, en fait, des signaux d'arrêt sensoriel, euh, comme, par exemple, euh, euh, bah avoir une éruption un Rho, c'est un signal d'arrêt sensoriel. Quand on a une sursalivation, quand on a soif, tout ça, c'est des signaux d'arrêt sensoriel. Euh, donc, euh, donc, moi, j'aimerais vraiment qu'on rééduque les personnes à tout ça euh, et, et on devrait l'éduquer, euh, le transmettre dès le plus jeune âge, dans les écoles ou autres euh, se connecter à son corps. Aujourd'hui, la société elle ne favorise que le mental. C'est pour ça que les personnes sont complètement déconnectées de leur corps et pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de problèmes au niveau de l'alimentation, mais aussi parce que euh, bon, c'est un autre problème, mais euh, dans l'éducation, on récompense souvent à travers l'alimentation et donc ça crée aussi euh, un lien émotionnel qui peut conduire à des troubles du comportement alimentaire euh, aussi. Euh, mm. Donc euh, voilà pour une petite réponse, hein, on pourrait en parler pendant des heures de, de ce sujet.
0: Ouais, 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 bah je suis, je suis totalement euh, d'accord avec toi et euh, bah c'est totalement mon approche aussi. Hein. Je le, je le dis haut et fort et c'est pour ça que j'ai, j'ai sorti mon, mon ebook qui est vraiment, enfin euh, voilà, dans, dans le titre, euh, c'est ce que, c'est ce que je dis. Hein, l'alimentation végétale non restrictive. Euh, mon message mon principal message, c'est vraiment, euh, c'est vraiment ça, c'est que que vous vous plongiez dans une hygiène de vie naturopathique ou que vous vous plongiez dans l'alimentation végétale ou que vous soyez attiré par le crudivorisme, vous pouvez le faire de manière abondante. Et la charge mentale principale d'aller vers tout ça, ce n'est pas de, euh, de survivre aux restrictions, c'est plus d'ajouter toujours des choses, en fait, et d'avoir une diversité, et de, ouais, de, de, de savoir ajouter plein plein de choses. Donc, toutes ces choses, elles sont dans les livres de Sarah, elles sont dans mon e-book aussi et effectivement la reconnexion au corps bah, c'est la moitié de mon accompagnement en, 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 en trouble du comportement alimentaire avec la pleine conscience mmh. euh, et je voulais que tu euh, reviennes aussi par rapport à cette question juste avec ton, ton parcours aussi dans l'alimentation végétale est-ce qu'à un moment tu t'es complètement mise 100% vegan, 100% cru euh, et qu'est-ce qui a fait que si c'est le cas, tu es revenu puisque tu consommes quand même des produits animaux euh, maintenant. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a eu aussi un espèce de... Tu t'es mise à 100% et puis tu as fait tes revenus en arrière. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça Oui. Euh, donc Après, comme je disais tout à l'heure,
1: c'est fluctuant et la vie, elle est mouvement. Donc, euh, moi, j'ai vraiment à cœur de transmettre aussi ça. C'est que l'alimentation qui nous convient aujourd'hui, sera pas celle qui nous conviendra demain, ni dans deux ans, ni dans cinq ans. Donc l'alimentation, elle est dépendante de tellement de facteurs, de facteurs environnementaux, euh, comme le climat, la zone géographique. Euh, on ne on va pas se nourrir de la même manière si on habite au Pôle Nord ou si on habite euh, au Mexique. Euh, on ne va pas se nourrir de la même manière en France, qu'on soit en été ou en hiver. On ne va pas se nourrir de la même manière si on est en forme ou fatigué, si on est stressé euh, ou apaisé. Et donc, il y a plein de facteurs extérieurs et intérieurs qui vont venir influencer euh, l'alimentation. Donc, euh, bien sûr, il y a des, il y a des grandes règles. Euh, et donc, les grandes règles, je les ai un peu dites tout à l'heure. Pour moi, c'est une abondance, comme tu dis, une abondance de, de, de fruits, de légumes, de végétales euh, avec euh, derrière peu de transformés, voire pas de transformés. Il y a Anthony Pardet qui explique beaucoup euh, ce, ce, ce principe de l'alimentation transformée et du côté néfaste que ça a sur le corps, notamment avec euh, l'importance de la matrice de l'aliment. Euh, une pomme brute ou une compote mixée, ça n'aura pas du tout la même, le même effet euh, sur, sur l'organisme. Euh, donc ça, vous pouvez euh, tout à fait aller regarder ce qui se fait au niveau de ces travaux, c'est intéressant. Donc peu de, peu de transformés, une abondance de végétales et des sous-produits animaux et éventuellement des produits animaux. Donc pour répondre à ta question, j'ai effectivement eu une période euh, où j'ai été 100% cru, on va dire à 95% plutôt. Je n'ai jamais été 100%, euh, mais très très fort euh, crue, donc on va dire 95%. Et euh, alors quand je dis pas 100% cru, c'est parce que par exemple j'utilisais euh, euh, de la moutarde du commerce que je peux acheter ou des trucs comme ça qui ne sont pas forcément du brut 100%. Euh, mmh. voilà. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, en fait, au départ, j'ai quand même gardé les, le quinoa, les œufs, les pois chiches mais j'étais vraiment sur euh, très peu de, de corps gras, euh, vraiment sur du végétal. Après, c'était accentué sur euh, fruits, beaucoup, beaucoup de fruits. Et puis, il y a eu une période après où j'ai supprimé les œufs, etc. Parce que dans le milieu du cru, on, notamment euh, ce qu'on appelle le, le frugivorisme, j'aime pas les étiquettes, mmh. c'est euh, tout ce qui est euh, frugivorisme, le 80 10, -10 le 90-10, où mmh. on a tendance à dire c'est 100% végétal, 100% cru axé sur les fruits. Euh, bah, j'ai voulu aussi expérimenter, mais euh, j'ai quand même toujours gardé un petit peu de chaud en hiver. Donc, j'ai eu euh, en été la possibilité d'avoir des périodes très, très fruitières, très crues. Mais euh, en hiver, je gardais toujours un petit peu de chaud, voilà, plutôt dans les boissons chaudes, etc. Et puis, qu'est-ce qui m'a fait revenir Alors, à un moment donné, j'ai sou souhaité réincorporer un petit peu des œufs parce que j'en ressentais le besoin. Donc, j'ai réintroduit les œufs mais alors j'ai pas de date précise tu vois euh, par rapport à ça et puis euh, parce qu'il y avait quelque chose en naturo qu'on nous disait en école euh, moi j'avais posé la question euh, mais le végétalisme euh, c'est quand même euh, quelque chose d'incroyable moi j'étais dans ma transition donc euh, je posais la question euh, c'était incroyable pourquoi, euh, pourquoi vous recommandez de manger des produits animaux en naturopathie pourquoi si pourquoi ça et, euh, et en fait on nous avait dit ben, le végétalisme selon le tempérament c'est possible sur du long terme. Selon le tempérament, c'est impossible sur du long terme. Donc, typiquement, un, le tempérament naturopathique... Donc, il y a un moment donné, j'ai réintroduit des œufs par, euh, parce que j'en avais besoin. Et euh, en, en école de naturopathie, j'avais posé la question euh, mmh. « Est-ce qu'on peut être euh, à 100% euh, euh, végétalien, vegan Parce que c'est quand même quelque chose qui semble physiologiquement adapté. Euh, et on m'avait dit « Mais en fait, l'alimentation, elle est vraiment dépendante de plein de choses. Donc, C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, elle est vraiment dépendante de, de plein de paramètres extérieurs, mais aussi du tempérament de base que l'on va avoir. Et donc, on peut avoir des tempéraments, alors je ne vais pas rentrer dans l'explication des tempéraments, mais on peut être soit neuroarthritique, donc plutôt euh, filiforme où l'énergie, elle est dans le mental, et plutôt euh, sanguinoplétéroïque où l'énergie est plutôt dans le corps, et on est plutôt tendance à la dilatation, alors que le neuroarthritique, c'est la rétractation. D'ailleurs, pour ça, vous pouvez le trouver toutes les infos dans mon deuxième livre, euh, qui est euh, au niveau de son titre, Ma Bible des cures naturelles pour être en forme toute l'année. Et donc, il y a toute la, toutes les explications sur euh, les tempéraments. Et donc, euh, le végétalisme, c'est OK sur du long terme pour le sanguinopléthorique, mais ce ne sera pas OK pour du neuroarthrétique. Donc, ça aussi, en fait, euh, c'est pour ça que j'aime pas les étiquettes, c'est que qu'il faut regarder au-delà de, de l'étiquette, c'est-à-dire qui est la personne derrière et comment je fais pour lui fournir ce dont elle a besoin. Donc, euh, oui, j'ai eu cette, cette période très crue, mais j'ai réintroduit du sous-produit animaux parce que j'en ressentais le besoin et que j'ai tendance après à beaucoup m'écouter. Euh, j'ai été euh, très, très proche du vivant pendant très longtemps et là, j'ai eu mes deux grossesses qui se sont enchaînées donc, avec mes deux grossesses, j'ai expérimenté des envies différentes. Donc, ce n'est pas forcément les envies de fraises classiquement euh, telles qu'on l'entend. Mais, mm -hmm. euh, mais mais on entend
0: beaucoup hein, les envies de viande aussi. Hein.
1: Oui. Euh... Mm. En fait, il y a plein d'envies diverses et variées. En tout cas, l'alimentation sensorielle dont je parlais tout à l'heure, elle est juste face à une alimentation qui n'est pas transformée, face à une alimentation qui est la plus brute possible et la plus vivante possible. Si on veut écouter les signaux du corps, c'est face à ça. Si on est face à une alimentation standard traditionnelle, on n'arrivera pas à dénouer le, le bon du mauvais, entre guillemets. On n'aura pas ces signaux qui vont être euh, justes, voire on ne les aura pas du tout. Euh, donc, c'est vraiment important euh, d'avoir la bonne alimentation pour pouvoir se dire « Ok, j'écoute mon instinct ». Et donc, pendant la grossesse, ce que j'ai vu chez la plupart des personnes qui mangent vivant, parce que j'ai aussi échangé avec beaucoup de naturaux qui sont devenus mamans, euh, souvent, durant le premier trimestre de la grossesse, le cru, on en a là, on n'arrive pas. Le cru, ça passe pas. Euh, on... Moi, je fais vraiment le lien avec ce côté, euh, la grossesse, c'est hyper acidifiant pour l'organisme, c'est très dé déminéralisant. Et je qu pense que le corps, il sent qu'il y a une acidité qui se met en place et euh, il a envie d'autre chose, il a envie de basifier autrement. Euh, et, euh, et après, ça revient hein, au, au cours du deuxième et du troisième trimestre. Euh, mais après moi j'ai eu des envies très crues mais par contre beaucoup beaucoup de, de protéines mais issues du végétal je me faisais des bols entiers d'algues et de graines germées euh, donc effectivement c'est l'envie de protéines chez certaines femmes ça peut être l'envie de boudin, l'envie de viande euh, effectivement l'envie de poisson, ce qui a été le cas durant ma deuxième grossesse où j'ai eu envie de poisson quasiment tout au long de la grossesse euh, donc j'ai eu envie de beaucoup de poisson et de fromage et de fromage au lait cru et j'ai réintroduit du beurre cru. Ouais. Du beurre cru durant ma deuxième grossesse. Pourquoi euh, Ce n'était pas forcément une envie en fait. Euh, C'est parce que entre mes deux grossesses, donc je m'étais beaucoup intéressée aux enfants, j'ai eu beaucoup de femmes qui sont venues, venues me voir pour la santé de leurs enfants. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait une grosse pro problématique aujourd'hui qui est qu'il y a un nombre croissant d'enfants qui pourraient avoir une alimentation et qui ont une alimentation euh, sur le papier euh, correcte, mais qui ont des dents carriées, qui ont des dents abîmées. Et euh, ce n'est pas, pas normal, en fait. c'est pas normal qu'on ait des problèmes de dents en mangeant comme ça. Donc, je me suis beaucoup intéressée à cette problématique-là, notamment aux, aux travaux de Weston A. Price, qui, euh, qui a un grand, grand voyage pendant des années tout autour du monde pour aller voir les diverses civilisations manger de manière
0: ancestrale On en a parlé avec Mao Brut, justement, dans l'épisode où je l'ai invité il y a quelques, quelques semaines. Donc euh, ouais.
1: Et ben voilà. Et donc, du coup, lui, il parlait de l'importance des vitamines euh, liposolubles, ADEK. Et, euh, et le beurre, typiquement, c'est une source de vitamine A euh, essentielle. Et je me suis dit, bon, OK, allez, Sarah, de toi, tu aimes bien expérimenter, tu aimes bien voir si ça peut euh, booster, optimiser quelque chose. Alors, vas-y, teste. Introduis un petit peu de beurre. De toute façon, il faut que tu aies des, des vitamines pour les apporter à ton bébé parce que la minéralisation de la maman va influencer la minéralisation de l'enfant et donc ses dents à venir puisque la mmh. minéralisation des germes dentaires se font pendant la grossesse, plutôt vers la fin. Mais euh, du coup, il faut minéraliser euh, avant. Et donc, j'ai essayé. Au début, ce n'était pas une envie, du coup. C'était plutôt euh, mental. Tout à l'heure, je ouais. disais qu'il ne faut pas écouter le mental. Mais bon, voilà. Euh, des fois, c'est un juste équilibre à trouver. Mm -hmm. et, je, et je me suis dit, bon, bah, tu testes, tu t'aimes pas. Si ça ne te plaît pas, tu arrêtes. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, ça fait du bien. J'aime bien. Et, euh, et je me sens bien avec. J'ai la sensation que ma digestion, ça lui fait du bien aussi. Que... Donc, j'ai dit, bah, ok, je vais continuer. Et en fait, j'aime bien. Et donc, pendant… Euh, là, je suis à quoi Quatre mois de postpartum donc, j'ai dû en manger pendant six mois, là, du beurre cru quasiment tous les jours. Mm -hmm. Et là, je sens, tu vois, que j'ai fini ma tablette. Ben, je ne pense pas aller en racheter. Donc, mm -hmm. je me dis que c'était sur un temps et que peut-être, je vais en avoir besoin après. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre. C'est que l'alimentation, pour moi, c'est à utiliser comme euh, bah, à viser nutritive au quotidien, mais aussi à viser curative, c'est-à-dire de faire des petites cures de certains aliments, des fois. Et tu parlais de la viande tout à l'heure. La viande, typiquement, pour des personnes qui sont épuisées, euh, très, très, très fatiguées, euh, la protéine animale va être intéressante pour les reconstruire, les aider à revenir à un état de santé qui pourra, après, euh, tolérer une alimentation très axée sur le végétal. Mais au mmh. départ, euh, la protéine, ça va être, la protéine animale, ça va être une protéine de construction, de, de régénération. Alors que la, le végétal, c'est plutôt euh, pour nettoyer, pour. Euh, pour euh, voilà, bien sûr de nourrir avec les micronutriments euh, qu'il y a derrière. Mais, euh, mais c'est différent. Donc, oui, la, la protéine animale, la viande, c'est quelque chose qui peut être introduit ponctuellement. Donc, au niveau de la viande, d'un point de vue éthique, au niveau de l'animal et de l'environnement, j'y étais entrée parce qu'effectivement, je pense que ça a du sens quelque part. Euh, mais ça a du sens dans une alimentation dite standard, entre guillemets. Euh, le respect de l'animal et du vivant, on peut très bien l'avoir en consommant ponctuellement des produits animaux, des sous-produits animaux, euh, si on retrouvait euh, un mode de vie qui était euh, très en, en, en lien avec la nature. Euh, donc, moi, j'y reviens un peu à tout ça. C'est, on peut très bien manger euh, des œufs en respectant euh, les poules qui sont en, en train de euh, passer leur vie dans leur pré, dans le jardin. Euh, euh, on peut très bien avoir des bons animaux euh, qui vivent toute leur vie en pleine santé, bien nourris, euh, non stressés. Donc, le corps, il a des besoins, il faut savoir l'écouter. Hein. On parlait des arrêts sensoriels, des signaux sensoriels euh, dont Dominique Guyot parle beaucoup. Euh, moi, je vais juste partager un petit truc euh, du coup que j'ai vécu. J'ai fait un stage avec Dominique Guyot euh, pendant trois jours euh, pour initier à l'alimentation sensorielle. Et euh, j'avais beaucoup entendu des cas... Euh, qui se retrouvaient face à des viandes crues euh, où le, le signaux sensoriel disait, bah, vas-y, mange-en, ton corps, il en a besoin. Et comment, comment j'aurais dealé avec ça si c'était mon cas euh, Moi qui ai une alimentation végétale depuis, euh, depuis des années, comment je vais euh, gérer ça si mon corps a besoin de viande Et en fait, pas du tout. Je suis arrivée devant, j'ai pas du tout eu envie, enfin j'ai pas eu de signaux, donc j'étais contente euh, bah, de me dire, ok, j'ai respecté finalement les besoins de mon corps. Par contre, j'ai eu un copain, lui, qui, euh, qui est naturel aussi et qui euh, avait une alimentation axée sur le végétal. Il s'est retrouvé face à une viande maturée, une viande très sèche, maturée pendant des mois, du mouton sec, là. Alors voilà. là, il a passé la soirée en dégommé <rire> ouais. parce que son corps lui disait « mais vas-y ». Et en fait, il n'arrivait pas à s'arrêter, il en mangeait il en, mmh. en mangeait, il en mangeait, il en mangeait, il en mangeait. Et je pense que c'est important, enfin, c'est vraiment l'exemple typique qui montre que on est des êtres tous différents, avec des besoins différents, et qu'il est important de s'écouter. Et ce que mmh. je disais aussi, c'est que euh, moi, je vois l'alimentation comme, euh, comme potentiellement euh, euh, des cures, en fait. On peut faire mmh. des cures d'aliments, parfois, oui. euh, mais pas forcément les avoir tout au long de la vie. Donc, euh, mmh. il est possible, euh, je ne sais pas, d'avoir des cures, euh, comme j'ai fait moi durant ma deuxième grossesse, pendant euh, 9-10 mois, j'ai eu envie de poisson, j'ai mangé du poisson. Euh, mmh. Je sais pas pendant si pendant trois mois j'ai envie de, de manger du fromage cru ben bah, je le fais si pendant mmh. euh, tu vois là six mois j'ai mangé du beurre cru et j'en étais très mmh. bien là j'arrête ben enfin, je suis très contente en fait je le vois vraiment comme un besoin qu'il faut combler et on a une alimentation on va dire de fond de base mmh. qui est euh, bah, l'abondance du, du végétal et du vivant
0: mmh. ouais je suis d'accord et c'est marrant parce que quand je suis revenue de Bali en décembre, enfin en novembre, là, no novembre 2022, après un an à Bali et un an de véganisme plutôt strict, vraiment à 99 j'ai eu ce craving sur le beurre. <rire> euh, euh, voilà, je pense que je voyais beaucoup passer les stories de, de certains naturopathes qui conseillent le beurre cru à foison et que j'habite en Bretagne aussi, donc... Euh c'est difficile, mais je sentais vraiment que j'en avais besoin aussi, effectivement, ce truc de la vitamine A, donc ça aussi, je l'explique dans mon ebook la vitamine A, on peut la synthétiser, mais encore faut-il avoir un foie qui fonctionne, euh, ne pas fumer, ne pas être stressé, etc., pour, pour euh, transformer, en fait, la bêta-carotène en vitamine A, etc. Donc, euh, ça peut marcher comme à, à un moment de la vie, bah, quand on a des périodes stressantes ou des périodes Intenses comme des grossesses, et bah ça marche plus. Et dans ces cas-là, bah, où est le problème de effectivement faire des cures et d'arrêter de, de, de se mettre des restrictions parce qu'on a décidé qu'on était végane et que euh, bah, si on arrête tout, on doit tout arrêter pour toujours et qu'on doit être dans des cases et que ça n'a pas de sens quoi. Et en fait, aussi dans, dans ton livre, tu, tu parles à un moment. Euh, euh, de l'histoire de l'alimentation humaine et du fait que en fait l'alimentation carnée est intervenue dans l'histoire de l'humanité euh, dans des contextes de besoin de survie en fait euh, et j'ai trouvé ça super intéressant et, euh, et Marco euh, Marco Pouachis, donc est le, le, mon formateur euh, l'Académie de nutrition végétale que j'ai suivi il parle aussi beaucoup de, de ça de, en fait de sortir du mode survie pour aller vers le, le mode conscient. Et je pense que même, voilà, il y a toujours en fait des moments dans la vie où on est en mode survie. Euh, Qu'est-ce que tu peux revenir sur, euh, sur, ce, sur ce passage de ton livre qui est très intéressant et très sourcé
1: Alors, c'est très bien dit ce que tu as dit, sortir du, sortir du mode survie pour être dans le mode conscient, mais ça, ça ne concerne pas que l'alimentation, hein, ça concerne mmh. un, un peu tous les domaines de vie. Euh, alors je vais, je vais y aller très en surface hein. je pense que si mmh. les personnes veulent euh, aller dans ouais. le détail il y a les informations dans, dans le livre ouais, ouais. en fait euh, ça vient aussi des peuples qui ont commencé à migrer euh, mmh. à la base euh, on considère qu'on était quand même dans des zones euh, tropicales et que euh, bah, la, le climat était plutôt clément tout au long de l'année on peut avoir une abondance de végétal euh, dans l'assiette euh, D'ailleurs, dans le tropical, on vit souvent près des mers, hein, donc il y a des fois des produits euh, animaux qui peuvent être crus, comme euh, les crustacés, le, voilà, les huîtres, etc., mmh. un peu de poisson de temps en temps. Euh, donc, on n'est pas, non, je pense, sur du euh, 100% végétal, mais c'est une euh, alimentation très, euh, voilà, à majorité végétale. Bref, pour revenir sur la viande, ça a commencé, je pense, quand les, quand les peuples ont migré et que du coup, ils sont allés dans des régions beaucoup plus froides l'hiver. Et l'hiver, il bah, n'y a pas de quoi manger hein, quand il fait mmh. froid. Euh, donc l'idée, c'était d'avoir euh, euh, bah, une source de nourriture. Donc ils allaient chasser. Donc c'est comme ça que la chasse est arrivée aussi. Et euh, c'était pour ça, c'était une façon de survivre euh, l'hiver à des euh, températures, euh, des climats qui ne permettaient pas d'avoir... Euh, une alimentation végétale en abondance. Voilà, moi, c'est vraiment ça que j'ai retenu, en fait. On voit bien, en fait, on a aussi d'autres envies l'hiver quand on est en France, euh, quand on a beaucoup moins de fruits, beaucoup moins de, de, de vivants, de végétales on est attiré par d'autres choses, en fait, qui viennent nourrir autrement. Et je pense que l'alimentation euh, en France, même si on n'a pas un climat qui est hyper froid, mais bon, moi, j'habite dans les Alpes quand même, donc il peut vite faire froid, mmh. euh, mais... Euh, on voit très bien qu'on a des besoins différents. Après, il y a aussi, au-delà de ça, euh, quand on est en hiver, des besoins liés à la chaleur corporelle. Mais ça, c'est autre chose. Mmh. Mais donc, juste pour l'histoire ouais, de, de la viande, c'est euh, un aliment de survie au départ et non pas un aliment de base de l'alimentation. C'est quelque chose qui est arrivé après. On est plutôt des cueilleurs et on est de devenus des chasseurs-cueilleurs mmh. par
0: l'immigration. Oui, c'est trop intéressant et trop inspirant. Et ça montre quand même que bah, l'alimentation, enfin les personnes qui préconisent vraiment une alimentation 100% carnée, bah, ils sont quand même aussi lo lo loin d'une de, de alimentation vraiment ancestrale et, et humaine en fait. Parce que du coup, si on a commencé à manger de la viande pour notre survie, alors qu'aujourd'hui on a euh, ben, toutes ces... tout ce confort et toutes ces possibilités, ça n'a pas vraiment de sens en fait d'aller euh, tuer de manière industrielle en fait euh, des milliards et des milliards de bétail quoi. Tout à fait. Mmh. On a tout au long de l'année on a accès et c'est une chance à des denrées
1: alimentaires euh, qui nous conviennent et qui nous font du bien. Euh, et après, tu parlais d'alimentation ancestrale. L'alimentation ancestrale ne conseille pas que la viande, mais bon, toi, tu le
0: sais. Dans l'alimentation ancestrale, il y a le côté très végétal, il y, y a des comptes aussi, des personnes qui sont très euh, carnistes. Quoi. Oui. En tout cas, moi, l'alimentation ancestrale que
1: j'ai... Je pense que Mao Brut avait cette approche-là. Alors, Je ne sais pas, tu pourras me le confirmer, mais euh, il a une alimentation ancestrale, mais qui est quand même axée sur beaucoup de fruits. Il y a beaucoup ouais. de fruits dans
0: son quotidien. Ouais, ouais. si j'étais et... très carniste, je l'aurais pas invité dans mon podcast. <rire> <rire> non. Voilà.
1: non Et puis la, la viande, au-delà de simplement euh, avoir ce côté euh, de survie, euh, éthique, écologique, etc., c'est quand même très acidifiant. Mmh. Euh, pour l'organisme. Donc, ça vient euh, être une source de. Bon, on va pas rentrer dans les noms chimiques, mais voilà, il y, y a plein de purines. A... Aujourd'hui, on trouve pas des viandes. Et c'est ça aussi, l'alimentation ancestrale recommande des viandes de qualité. Mmh. Aujourd'hui, où trouve-t-on de la viande de qualité
0: voilà. C'est très difficile, ouais.
1: Donc, il y a des résidus de plein plein de choses dedans qui, que nous, on collecte en même temps dans le corps. Donc, c'est pas non plus l'objectif de mmh. s'encrasser euh, par ça.
0: Totalement. Dernière question par rapport à l'alimentation, parce que du coup, on a beaucoup parlé euh, de comment ça se passe, l'alimentation vivante, etc. Mais on n'a pas vraiment parlé de concrètement pourquoi c'est important de se tourner vers ce type d'alimentation, en tout cas de baser son alimentation là-dessus. Donc, est-ce que tu peux expliquer Parce que je pense que c'est un, un peu un de tes combats sur, en fait l'importance de se tourner vers une alimentation vivante pour tous les problèmes de santé chroniques actuels donc tu l'as évoqué avec les carrés des enfants etc mais dans un de tes livres aussi tu parles beaucoup bah, du fait que il y a de plus en plus de cancers juvéniles je ne sais pas si c'est ça le terme enfin voilà que des on, on fait naître des enfants qui ont déjà des cancers en fait et d'après ce que j'ai compris c'est ça aussi ton le truc qui fait que tu te réveilles tous les matins pour faire ton métier oui que tout à fait tu peux parler de ça et en quoi, du coup, l'alimentation vivante est une réponse à ce problème
1: Oui, tout à fait. Tu as très bien résumé euh, <rire> la chose. effectivement, aujourd'hui, on a quand même des problèmes. Alors, maladies chroniques de civilisation qui sont euh, de plus en plus euh, fréquentes, récurrentes. Les chiffres sont quand même très, très alarmants. Enfin, moi, ça me, ça me fait peur, en mm. fait. Aujourd'hui, tu le dis très bien, voilà, des cancers juvéniles, des enfants qui sont de plus en plus euh, autistes avec des troubles divers et variés et qui ont des maladies de vieux. Un cancer, c'est une maladie dégénérative, c'est souvent plus les personnes âgées qui en mmh. ont. Et aujourd'hui, on a des leucémies euh, infantiles avec des foyers en France et dans le monde entier euh, d'enfants qui ont des leucémies à gogo. Moi, ça me, ça me révolte en fait mmh. euh, de, de voir ça. On est sur une société qui clairement dégénère. Mmh. Euh, c'est pas extrémiste de dire ça, c'est une vérité, c'est un fait La société actuelle, elle est en cours de dégénération
0: Ouais, ouais c'est ça, c'est la fin de l'humanité si, si nos enfants naissent malades, c'est fini pour nous quoi.
1: Exactement, parce qu'on n'arrive pas au monde comme la pile du racel, 100% full énergie mmh. On hérite en fait, de l'énergie du terrain de nos parents Et donc si on fait pas attention, eh ben, euh, hop, on transmet tout ça alors nous, quand on devient parents, souvent, euh, la plupart du temps, parce que des fois, il y a des accidents, mais la plupart du temps, c'est conscient, on devient parent parce qu'on a envie de faire des enfants en bonne santé et de leur offrir euh, un joli monde derrière. Euh, bah, la base, le meilleur cadeau qu'on puisse faire, c'est se prendre soin de sa santé avant pour avoir un bon terrain, une bonne minéralisation, on l'a dit avec les dents, pour euh, offrir le meilleur à son enfant. Donc oui, pour moi, c'est un réel problème euh, de santé publique aujourd'hui et c'est important de d'éduquer, de, de transmettre tout ça euh, à tout le monde. Donc bien sûr, il y a les parents, ah. les premiers sont concernés euh, pour euh, qu'ils bah, qu aient les bonnes informations. Euh. Donc oui, pour moi, c'est important pour ça, en fait, vraiment, mm. pour contribuer à la société, euh, à notre bonheur quotidien, bien sûr, à notre santé, à notre joie... À, à notre conscience du monde, à plein de choses, mais au-delà de ça, c'est contribuer à, à soutenir notre, notre humanité et,
0: et, et la société actuelle. Mmh. ouais totalement. Euh, du coup, on... bon, ça fait une, une bonne transition pour euh, parler un petit peu plus de mode de vie et d'autres voilà, choses que de l'alimentation. Euh, je voulais que tu nous partages bah, voilà, tes valeurs, bah, on en a, on, on a un peu parlé les choses qui sont un peu indispensables à ton bonheur dans ton mode de vie qui est un petit peu quand même hors cadre donc euh, quand je t'ai envoyé la liste de questions tu m'as dit qu'est-ce que tu entends par hors cadre donc je t'ai dit, bah, le fait voilà, tu l'as partagé le fait que t'aies fait des accouchements à domicile que tu sois quand même bien, bien tourné sur un mode de vie alternatif, hein, même si tu pas dans une, dans, habites pas dans une cabane euh, avec... <rire> juste dans la forêt, mais quand même non, on l'a fait, presque. ouais. <rire> on a vécu ouais. 4
1: ans en tiny euh, dans la campagne, donc oui, ah est... oui bon, bah, voilà. Ouais. Donc,
0: euh, donc est-ce que tu peux parler un petit peu plus de ton de ton de ton mode de vie et quelles sont pour toi les, les choses qui ont fait que tu as voulu sortir du que tu es sortie du système et par quel biais et voilà, qu'est-ce qui est indispensable pour toi
1: Alors, euh, je vais juste préciser qu'aujourd'hui, je n'ai pas forcément le mode de vie que je souhaiterais, on va dire dans mmh. l'absolu, euh, pour euh, de multiples raisons. Euh, donc oui, moi, je me vois bien une petite maison en bois, euh, dans la nature, euh, euh, voilà, avec des animaux, mmh. euh, euh, à profiter du lever du soleil, du coucher mmh. du soleil, tout ça, voilà. Ça serait ça, mon idéal, avec le respect des ressources naturelles. Euh, maintenant, euh, donc comme je te disais, oui, on a vécu quatre ans en tiny house, donc euh, c'était très chouette. Euh, maintenant, j'habite dans un appartement classique euh, dans la vallée des, mm. de Grenoble, donc c'est pas forcément euh, ce, qui me, ce qui me ravit. Mais effectivement, j'essaye de respecter au maximum euh, ben, l'écologie, on va dire, du corps de la santé. Donc... Euh, ça, ça passe par l'alimentation, ça passe par, euh, par bien s'hydrater aussi, la qualité de l'eau, ça, ça passe par le sommeil, ça passe par le sport, ça passe par, bah, par, par tous les piliers euh, naturels que tu évoques euh, toi aussi. Mm -hmm. euh, et le mode de vie hors cadre, en fait, c'est... Moi, tu vois, c'est pour ça que je t'ai posé la question, mais t'entends quoi par hors cadre Parce mm -hmm. que euh, je, je le vois pas comme hors cadre, je le vois comme quelque chose de normal, en fait. Je le vois comme étant... Mm -hmm. Ben, c'est évident
0: Finalement, comme l'alimentation vivante, ça devrait juste être l'alimentation normale, quoi. C'est, oui. c'est le système qui est malade en fait. C'est pas, pas nous qui sommes des extrémistes euh, babos sans sarouel, quoi. <rire> c'est ça.
1: Et donc, euh, oui, oui, pour bah, pour parler des accouchements, typiquement, euh, ça, fait, oui. ça fait ça fait hors cadre. Mais pour moi, ce n'est mmh. pas hors cadre. Pour moi, ça me semble naturel. Pour moi, le hors cadre, c'était d'aller accoucher dans une maternité avec une demi-sage-femme pour moi. Mmh. Euh, même pas. Des fois, un quart de sage-femme qui se balade mmh. entre 3-4 chambres euh, avec les 4 fer en l'air ou tout ça. Non, en fait, euh, mmh. je suis vraiment... Bah, en fait, moi, ça me paraît évident parce que je suis axée sur bah, la, 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 la physiologie. Donc, euh, tout ce qui peut être le plus physiologique possible, je le fais. Et donc... Euh, bah, je ne sais pas trop comment répondre à cette question, en fait. Parce mmh. que je ne sais pas quoi cibler exactement ouais. euh, comme étant euh, hors cadre. Mais au quotidien, euh, bah, je vais respecter la, les rythmes naturels, euh, euh, l'écologie intérieure et extérieure au maximum. Mmh.
0: Ok. Je voulais te poser une question euh, ben, voilà, personnelle, mais voilà, en même temps, euh, tu, tu l'as partagée sur, euh, sur les réseaux. Donc, euh, c'est donc pour ça que je me, je me permets de, de te la poser. Et, euh, libre à toi de partager ce que tu as envie de partager aujourd'hui, mais du coup, euh, bah, tu l'as évoqué aussi en introduction du podcast, euh, il t'est arrivé euh, bah, un aléa de la vie assez euh, difficile hein, euh, ces, ces derniers temps, un scénario euh, bah, que personnellement je, je redoute euh, énormément. Euh, Est-ce que tu veux expliquer déjà brièvement euh, cet événement et surtout j'aimerais beaucoup euh, parce que j'ai trouvé très, très inspirant en fait tes partages. Euh, et je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent euh, qu'elles n'arrivent pas à remonter la pente en fait de moments un petit peu déprimants dans leur vie. Euh, donc j'aimerais que tu partages cet événement et que tu donnes euh, les ressources en fait que tu utilises toi, euh, que tu as puisé en toi peut-être pour ne, ne pas sombrer, en fait. Et euh, voilà, de partager un petit peu de, de sagesse euh, pour les personnes qui ont du mal à se relever de problèmes personnels voilà, pour finir ce podcast. Quoi.
1: Alors Merci beaucoup, beaucoup pour ta question. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Euh, parce que effectivement, euh, j'ai des retours comme ça qui me disent, euh, oh, mais c'est incroyable. Moi, j'aurais pas pu vivre ça. Mmh. Euh, ou euh, quelle sagesse, quelle force. Et moi, ça me, je me sens comme une petite fille qu'on fait un compliment qui a du mal à le recevoir parce que pour moi, ça me semblait évident en fait la manière dont j'ai procédé, comme ta question précédente sur le hors cadre finalement. Mmh. Pour récapituler, 2022 a été un petit peu compliqué parce que j'ai eu un enchaînement d'événements compliqués. Donc, en fait, en juin, j'ai perdu ma mère. Et en début juillet, euh, Damien, mon ex-compagnon, demandait la séparation alors que j'étais enceinte de trois mois. Mm. Et donc là, euh, t'es en mode, euh, j'ai besoin qu'on me soutienne. Mm. Mais en fait, on me lâche. <rire> mm. donc, euh, et en plus, avec une grossesse, enfin, et, et pendant la grossesse, c'est les émotions pour une hypersensible qui sont mais plus, 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 plus. Donc, euh, mm. ça a été un peu compliqué, surtout que moi... Euh, un de mes projets, c'était vraiment la construction d'une famille euh, unie, euh, épanouie. Donc, en fait, il y avait le deuil de, la, de ma maman, il y avait le deuil de cette famille épanouie, puis il y avait tout un deuil euh, bah, du couple aussi euh, autour de ça. Euh, maintenant, je, je pense que c'est aussi lié à mon tempérament. Euh, moi, j'ai un tempérament à ne pas euh, euh, me reposer sur euh, ce qui m'arrive. Euh, j'ai vraiment, en fait, envie de me dire, bah, en fait, ce qui m'arrive, ce n'est pas par hasard. Je sais que dans la vie, euh, tout peut être fluide comme tout peut être compliqué si on est sur le mauvais chemin, entre guillemets. Et mmh. tout ce qui nous arrive, c'est aussi source euh, d'apprentissage, d'évolution. Donc, comment, comment je fais pour transformer cet événement en quelque chose de positif euh, pour moi mmh. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas vivre l'événement. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas dire « Je suis triste, je ne suis pas bien, je suis mal, c'est difficile pour moi. » Au contraire, il faut en parler. Et moi, je pense que ça, ça a été... Euh, quelque chose d'important pour moi. Euh, dans ma famille, j'ai cette problématique de on ne dit pas les choses. Et là, je me suis dit, mais en fait, parle, 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 à tout le monde, tu as envie de parler. Qu de quoi tu vis Qu'est-ce que tu vis Qu'est-ce que tu ressens Parle, parle, parle. Et donc ça, moi, ça m'a libéré euh, au niveau de ce chakra de la gorge, de ne pas retenir, tu sais, euh, quand tu retiens tout, tu sens ce, ton chakra de la gorge qui est noué. Et là, je me suis dit, ok, il faut parler, il faut dire ce que tu vis pour ne pas le, le garder en toi, il faut le faire sortir de toi. Et après, il y a d'autres méthodes, hein. euh, les personnes qui n'aiment pas forcément parler, elles peuvent aller euh, crier, hurler, danser, euh, elles peuvent euh, le faire par écrit, mais vraiment, l'idée, c'est de ne pas garder en soi les choses pour ne pas les engrammer dans le corps. C'est vraiment les faire sortir. Et après, moi, j'ai décidé de, de me faire aider. Je me suis... Fait aider dès le début donc par euh, des médiums, euh, des énergéticiens, des chamanes euh, et je j'ai voilà, eu euh, on va dire quatre thérapeutes qui m'ont accompagnée, une psychologue qui est très chouette aussi qui est énergéticienne et chaman en même temps et bah, après la psychologue euh, en fait euh, je, la psychologue ça fait deux ans que je la vois euh, parce que je, je considère qu'en tant que thérapeute on a aussi besoin de travailler sur soi euh, pour euh, ben bah, pas forcément faire résonance quand on a des problématiques qui viennent à nous mmh. et donc euh, moi j'ai voilà j'ai cette approche c'est pas parce qu'on va voir un psy qu'on est malade mais au contraire ouais. on a euh, envie d'aller de, de, plus loin et donc tout ça m'a beaucoup aidée en fait je me suis dit il faut pas que je reste seule il faut vraiment que je libère tout ça que je parle et que je me fasse aider et que j'ai cette vision de la vie qui me dit ok là on essaye de te dire quelque chose c'est un peu comme la maladie et la santé la maladie c'est le mal à dire c'est le corps qui parle ben, autrement, la vie nous parle aussi. Et euh, elle nous apprend des choses. Et des fois, je me dis aussi, c'est alors ça, c'est une approche qui est un peu plus spirituelle, qui n'est pas forcément euh, euh, conscientisée par tout le monde ou euh, acceptée par tout le monde. Mais moi, je, je pense que c'est des cadeaux des êtres aussi qui sont partis et qui nous disent, bah, voilà, moi, j'avais envie de tr transmettre ce message. Je n'ai peut-être pas pu le faire euh, pendant que j'étais en vie parce que j'avais... Euh, euh, mes, mes, mes limites humaines qui étaient là et que l'âme ne pouvait pas forcément s'exprimer dans son message mais euh, voilà ce qui arrive peut être des messages de personnes qui sont parties et qui veulent nous transmettre des trucs et donc euh, moi j'ai vraiment eu cette euh, approche là de me dire ok bah je pleure à fond, je crie, je hurle je parle et je veux me libérer de tout ça euh, de mes émotions je en fait je les traverse, c'est l'acceptation c'est accepter pour traverser. Je crois pertinemment que euh, une des approches pour euh, se libérer de la maladie, c'est accepter. C'est accepter qu'il y a un truc qui ne va pas et de se dire, ok, j'accepte, je le traverse et comment je fais pour euh, rebondir et aller vers du mieux. Et finalement, les, les, les événements de la vie, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce mmh. que j'en retire Et puis aussi, c'est se dire, mais en fait, je suis le seul responsable à bord de ma vie. Et c'est la même chose avec la santé. On est le seul responsable de sa santé. Et je me dis, bah ok, la personne qui était avec moi, elle avait aussi ses blessures, elle avait aussi ce qu'elle a vécu, elle avait euh, ce qu'elle avait à vivre aussi. Et moi, je ne suis pas forcément responsable de ce qu'elle a vécu. Bien sûr, dans une relation, on a les deux bouts, hein, chacun a un bout euh, dans une relation. Mais je pense qu'il faut se déresponsabiliser et se dire, ok, bah si c'est pas la bonne personne, si je lui apporte pas la bonne chose, et ben. Voilà, on passe son chemin et on va trouver les bonnes personnes qui nous apporteront des choses. Et c'est aussi euh, sortir du fait que, dans une relation, l'autre vient combler quelque chose chez nous. Euh, mmh. C'est aussi s'apprendre à s'aimer soi-même et à être euh, complète euh, soi-même euh, pour accepter une bonne relation aussi et accepter que ça se passe bien. Et je pense que quand ça se passe pas bien, alors bah, mmh. voilà, moi j'ai cette ouais. expérience de six, six années de vie commune où on a beaucoup lutté. Alors, on a eu euh, une relation très, très fusionnelle et je pense que la fusion n'est pas sain sur le long terme. Mmh.
0: Euh,
1: et c'est ça qui nous a épuisés, en fait. Euh, la, la fusion, la fusion, la diffusion, la passion. Et pour moi, ce n'est pas forcément euh, voilà, sain sur le long terme. Donc, il faut accepter aussi, des fois, quand on aime les personnes, de les laisser s'en aller. Mmh. Euh, et, et tout ça, c'est un processus euh, mais voilà, comment j'ai pu un peu transiter dans tout ça euh, et surtout en fait, accepter que l'autre n'est pas responsable aussi de, de ce que l'on vit, euh, on est responsable et donc on est aussi responsable du, du mieux-être du mieux qu'on peut s'apporter soi-même euh, voilà je okay. sais pas trop si c'est clair ce que je dis mais oui oui
0: c'est très, très clair dit. et merci pour euh, ce partage c'était une, une vraie masterclass euh, de lâcher prise et <rire> Et c'est top. Donc, euh, bah, merci d'avoir euh, répondu à cette question. Et je veux juste ajouter quelque chose.
1: Il y a cette loi de l'abondance qui est vraiment vraie. Le côté je manifeste dans la vie, ce en quoi je crois, euh, mes pensées, mes... tout ça, on peut le manifester. Et, et, et tu vois, moi je dis toujours, on peut passer commande à l'univers. Et ma psy, mmh. elle me dit ça aussi. Si tu as envie de quelque chose, tu passes commande à l'univers. Et tu vraiment, es dans le détail, tu es précis. Et tu... Tu, tu, voilà, tu dis ok c'est ça que je veux avec des détails et l'univers t'apportera ce dont tu as besoin pas forcément mmh. l'image exacte de ce que tu as commandé mais ce qui est bon est ce pour que as toi. besoin pour le réaliser quoi. et
0: eh ben merci euh, beaucoup, euh, merci à toutes les personnes qui m'ont écouté cette interview jusqu'au bout, si vous voulez continuer à être euh, abreuvé de sagesse <rire> vous pouvez aller suivre Sarah sur son compte Sarah Juaze Naturo je crois c'est ça le. le Sarah radouasse
1: tiré bas naturo,
0: ouais. Ouais. Et à, à dévorer ses livres, ses e-books, et puis voilà. Et puis bah si ça vous appelle aussi à, à l'apprendre comme naturopathe aussi, hein, voilà. <rire> vous avez le droit, vous n'êtes pas obligé de faire de la naturopaque avec moi. <rire> <rire> euh, et je mettrai le lien de son profil Instagram. Dans le dans la description de l'épisode euh, bah merci beaucoup euh, sarah
1: merci beaucoup louis c'était un plaisir d'échanger avec toi euh, assez fluctuant avec la petite à côté mais en tout cas mm -hmm. un, un très très grand plaisir et, et j'aime beaucoup échanger sur nos approches euh, qui se rejoignent beaucoup donc merci pour ta confiance et euh, de m'avoir invité dans ton podcast
0: de rien merci à toi à bonne bientôt à toi merci. Et, euh, bonne bonne journée à vous tous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode bye